0: Aleluia, graça e paz, amém? amém? O Senhor é bom O tempo todo Ele é bom, né? Basta nós confiarmos, nos entregarmos E recebermos tudo o que Ele tem para as nossas vidas Nós estamos retornando hoje aí do, do imersão, esses três dias Foi muito bom, foi uma bênção assim muito grande Tivemos lá muitas palavras Muita unção Que é o que realmente a gente precisa e necessita Amém? E nós queremos que você também tenha isso, receba isso E se fortaleça naquilo que o Senhor tem para você Amém? É, esta semana que se inicia agora Em nome de Jesus Nós vamos estar já é, assinando aí o contrato com a empreiteira que vai começar a trabalhar aqui na igreja né? nós então eles vão vir aqui essa semana então nós vamos nos preparando aí porque logo logo nós vamos estar aí é, tirando o velho para colocar o novo né? então essa parte todinha de trás aí vai ser demolida e depois de demolir, a gente começa a levantar as paredes novas. Né? E tem um detalhe, nós vamos continuar aqui por enquanto. Né? O que eu tenho pedido a Deus, temos procurado, é ver se nós achamos talvez uma casa bem próximo daqui, para poder abrigar as crianças. Né? E as coisas que nós temos aí. Guardar, colocar, colocar em algum lugar. Né? Mas Deus vai estar na frente, direcionando aí. Então a gente tem muita coisa aí que a gente precisa ajeitar, né? Mas enquanto isso, eu acredito que os homens vão entrando, vão trabalhando. Então, a nossa ideia é que realmente comece aí, comece o mais rápido possível, né? Já esperamos demais, né? Então vamos começando, porque conforme nós vamos dando um passo o mar se abre, ou então o Senhor faz a gente andar sobre as águas. Então é isso que nós precisamos crer. E tudo isso que nós estamos fazendo realmente é com a fé, com aquilo que o Senhor vai estar à nossa frente, vai estar nos ajudando, nos abençoando, nos agraciando. E eu sei que vai ser um tempo tremendo, como hoje foi aí a questão é, da lasanha. Então, tudo isso é para a gente ir arrecadando, arrecadando fundos aí para a construção. Né? Então, você que comeu a lasanha, viu que estava muito boa, né? E em casa, lá todo mundo, os filhos, todos, os netos, todo mundo foi de lasanha hoje. Né? Então, foi assim muito bom, porque a gente está ajudando. Você vai sair para comer hoje, está muito caro, está um absurdo, e você pode estar... Tá recebendo ali na sua casa lá, foi? foi, 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 foi muito bom mesmo né, então foi bênção né nós só vamos orar para os botoqueiros, mas Deus vai abençoar eles né que andaram hoje para todo lado aí, em nome de Jesus queridos, amém? então contamos aí com a sua oração aí e eu espero que domingo que vem eu já consiga dizer o dia que eles já estão é, entrando aqui para dentro aqui para começar a fazer o que tem que fazer né então como eu falei para vocês vai ser dividido aqui nós vamos ficar um pedaço uma metade aqui por enquanto mas vamos estar nos apertando aí colocando cadeira em todo lado isso aqui acho que vai ter que vir para frente para a gente ganhar um pouquinho aí nós vamos ver o que nós vamos fazer aí essas coisas que estão aqui são essas coisas essas coisas eles vão usar na construção aí a maioria madeira madeiramento né e a gente vai tá passando aí um período aí eu não sei o, o grupo que vem quantos homens são mas eu acredito que é mais que um viu para trabalhar aí né então vai estar tá um grupo aí então a gente projeto pelo menos que a gente tem recebido aí que em três meses já estaria né, pronto aí essa parte mais mais grossa aí é? então vamos estar tá orando, trabalhando, nos esforçando, porque se Deus está nos dando, que Ele está nos dando, é Ele quem vai estar tá colocando o povo, trazendo o povo aqui, amém? E pedir a Deus para esse frio passar, porque é difícil sair, né? Pessoal, para vir na igreja, para trabalhar o povo vai, né? Tem que trabalhar e levanta de manhã, enfrenta o sereno, enfrenta a garoa, mas infelizmente é, o povo de Deus tem essa dificuldade né? Se está calor demais, está calor demais Se está frio, está frio Então que a gente possa ter realmente o desejo De estarmos na casa do Senhor E recebermos dele aquilo que ele tem para nós Amém queridos? É, tem uma palavra que tem ardido bastante em meu coração Deus tem falado muito com relação a ela e, e é um, uma palavra de aconchego, é uma palavra que nos coloca para frente. E eu costumo dizer que é para frente que nós temos que andar. Porque se você olhar para trás, você pode tropeçar e cair. Então o que passou, passou. Não volta mais, já passou. Então olhe para frente, porque para frente você vai chegar aonde Deus quer que você realmente chegue. Amém? E uma das coisas que eu tenho aprendido mais esses anos todos aí de, de, de ministério, embora ministério a gente não pode contar como experiência, porque a cada dia a gente vai recebendo coisas novas, a cada dia a gente vai vendo que o evangelho ele é renovado em nossa vida. Né? Mas o grande segredo mesmo é nós estarmos debaixo da obediência do Senhor. Quando nós estivermos debaixo da obediência do Senhor, ouvindo somente a voz dEle, nós vamos atingir os nossos objetivos. Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Os planos que Ele tem é de bênção, é de graça, é de paz, é de alegria, de felicidade. E isso é apenas uma dose aqui. Porque o próprio Jesus diz que aqui neste mundo nós teríamos aflições, teríamos lutas. E às vezes nós nos alegramos, né? Às vezes nós estamos aqui e puxa, mas está bom. Nos alegramos, então eu fico imaginando lá no céu, então. Como é que será? Porque lá não haverá mais choro, não é verdade? Então que Deus tem reservado para nós. Então basta a gente obedecer. Vamos ler a palavra aqui em Josué, capítulo 1. Nós vamos de 1 até o 9. E vamos estar entendendo aqui, queridos, o que é que Deus realmente fala claramente a Josué. Diz assim, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, quem este? Deus falou com ele. Filho de Num, servidor de Moisés. Vejam bem, Josué foi um servo Fiel a Moisés. Então, fidelidade é outra coisa que é, é muito importante para nós, queridos. A gente está vivendo num mundo de infiéis. A gente está vivendo num mundo aí de trotes, de golpes. Né? Pessoas até estudadas, como muito inteligentes, têm caído em golpes aí. Por quê? Porque há muita gente que está sendo infiel, né? E aqui a gente vê que Josué, ele serviu a Moisés, sempre fiel, o tempo todo. Dizendo, versos 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se a gente voltar um pouquinho para a história, Deus chega para Moisés e falou: Moisés, você vai até o Egito e eu vou te usar para que você seja o libertador daquele povo. E assim aconteceu. Com todas as lutas, todas as dificuldades, as pragas, até que o Faraó liberta o povo. E aí Moisés sai com todo aquele povo. E se nós formos lendo a história, queridos, no meio do caminho, esse povo foi se tornando um povo rebelde. Foi se tornando um povo que chega a ponto de dizer assim, era melhor nós sermos escravos lá no Egito do que estarmos aqui. Então foi um povo que se tornou ingrato. Mas vocês viram que no verso 1 diz que Josué foi um servidor de Moisés, ele foi fiel. E de toda aquela multidão que saiu do Egito, somente esta geração agora, que vai entrar na terra prometida, somente estava Josué e Caleb. Duas pessoas. Fala para quem está do teu lado, você quer ser uma dessas duas pessoas? E tinha muita gente, poderia ser tanta gente. Então nós precisamos é, desejar e olharmos o quê? Para frente, queridos. E aí Deus pega agora e está falando com Josué porque Moisés morreu. E é interessante como Deus honra a obediência. E às vezes as pessoas, por que, que Moisés não entrou em Israel? Por uma coisa, queridos. Deus pediu que ele tocasse numa rocha. Moisés devia estar com a cabeça quente. Então cuidado quando você diz que está com a sua cabeça quente. Ele pegou e bateu na rocha. Ele deu, foi um. Uma cajadada lá, possivelmente. Não era isso que Deus tinha ordenado para ele. Então veja como é importante a obediência, queridos. Para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E aqui agora, Deus está dizendo a Josué que Moisés, meu servo é morto, se prepara agora, porque você vai levar esse povo até a terra que eu prometi aos filhos de Israel. O 3. E Deus começa. Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar como prometi a Moisés. Aquilo que Deus promete, queridos, Ele cumpre. E aqui Ele está dizendo para Josué. Você imagine aonde você pisar. Aonde você andar? Onde você colocar os teus pés? Isso aí vou colocar nas tuas mãos. Fique imaginando a Josué naquele momento a responsabilidade, né? O que ele estava recebendo, e o verso 4 diz o seguinte: desde o deserto e o líbido, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do céu, será o vosso limite. Vocês já viram o sol indo embora, pôr? Você não consegue entender qual é o tamanho, qual é a dimensão daquilo. E eu creio que Deus, nesta geração, ele está precisando de muitos Josué's. Muitas pessoas que estejam dispostas a crer naquilo que elas não estão vendo, mas sabem que se o Senhor está falando, Ele vai cumprir. E isso nós temos que trazer, querido, para a nossa vida também, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. Eu não estou enxergando isso. Mas eu sei que Deus está fazendo, fazendo, Deus está agindo. Então a promessa ali de Deus, e Deus falando ali a Josué, era muito grande. Vamos ver o verso 5. Ninguém poderá te resistir. E às vezes hoje, queridos, por coisinhas pequenininhas, as pessoas têm desistido. Eu costumo dizer às pessoas que, que andam mais próximo de mim, que nós precisamos aprender a ter a pele de jacaré. Você já encostou no jacaré? Vivo é melhor não encostar, né? Mas ele tem uma pele grossa, dura. Porque senão qualquer coisa nos machuca. Qualquer coisa nos coloca a desistir. E olha que Deus diz a Josué, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Porque como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, queridos. E esta palavra é para nós hoje também. É Deus nos dando um chacoalhão e falando assim, olha, eu sou contigo. Eu não vou te deixar. Eu estou do teu lado. E você não vai ser desamparado. Amém? E nós temos que ler isso e falar, Senhor, eu preciso crer nessa palavra que ela vai ser rema na minha vida, naquilo que eu vou fazer. E às vezes as pessoas estão o tempo todo aí, ah, estou desamparado, eu acho que Deus me deixou, eu acho que Deus não está comigo. Deus está com todo aquele que nele crê. Basta você crer. Os seis... E agora ele começa. Por que, que o Senhor diz a Josué, ser forte? Porque ele sabe que nós, seres humanos, somos o quê? Fracos. E Deus estava reforçando ali a Josué, ser forte. E seja corajoso. Não medroso, mas seja corajoso. E é isso que nós precisamos ter, queridos. Começar o nosso dia, nossa semana, falando, o Senhor está comigo. Eu não temerei nada, porque o Senhor está comigo. E continua dizendo, porque tu farás este povo herdar a terra que... Sob juramento, prometia dar a seus pais. Então era outra geração, geração nova. Até ali sem vícios nenhum. Mas se Deus prometeu, que daria uma terra que manava leite e mel, Deus cumpriu. E agora ele está animando Josué, porque Josué tem uma missão, queridos. E quando Deus nos dá uma missão, a primeira coisa que nós precisamos ter é nos fortalecermos do Senhor. Não é nós pegar, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá, isso aqui é muita coisa. Queridos, isso tem que acabar na nossa vida. A ordem de Deus nesse tempo, manda para o fogo que você não vai se queimar. Entre na fornalha, você não vai se queimar. Entre na cova dos leões e você não será destruído. Então é nesse pensamento que nós podemos confiar e caminhar no Senhor, queridos. É desta forma. Porque o Senhor prometeu sobre o juramento. Falou, e eu vou cumprir e Deus continua cumprindo queridos é nós que muitas vezes vamos deixando né vamos esfriando por isso é o meu desejo que nesse tempo agora Deus envia aquele anjo maçarico vocês sabem o que é maçarico os homens talvez saibam mais né de que é aquele fogo que sai e derrama fogo sobre todo mundo. Para as pessoas começarem a viver realmente o sobrenatural de Deus. Porque o natural é fácil, querido. Mas Deus às vezes quer que a gente aprenda a viver o sobrenatural dele, queridos. O sétimo. E ele diz novamente, olha Deus é um Deus que quer deixar claro e insiste com a gente. Tão somente ser forte e muito muito corajoso. Novamente ele dizendo, mas Deus de repetindo sim. Deus é o nosso pai, o pai soberano. E assim como um filho, a gente tem que estar ensinando, 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 até ele aprender. É assim que Deus faz com a gente também. E é assim que Deus estava fazendo aqui com Josué. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Esse tem sido um grande problema das pessoas. Deus manda, olha, faz isso. Pessoa que, ah, vou dar um jeitinho, vou fazer assim. Ah, vou fazer do outro jeito. Simplesmente faça. Aquilo que Deus ordenou, amém? Não, mas os outros estão fazendo. Mas Deus mandou você fazer? Faz aquilo que Deus mandou. E é o que Deus estava dizendo a Josué, não se desvie. Nem para a direita. E nem para a esquerda. Para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Então você quer ser bem sucedido naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Então não fica olhando para o lado, não fica olhando para cá. Não fica dando ouvido para vozes estranhas. Mas simplesmente faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Amém? O 8... E Deus continua, Josué, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nela dia e noite, estava reforçando ali, medita no livro da lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido esse é o desejo de Deus para nós queridos é isso que Deus deseja para minha vida, para sua vida para sua casa, para sua família para o seu trabalho para os seus negócios, que você realmente seja bem sucedido o tempo todo. Amém? Vamos para o nove. E o nove queridos, Deus fecha. Não te mandei eu. Agora Deus já chega e fala, bom, acabou a conversa agora. Não te dei uma ordem. <coughs> Ser forte e corajoso. Não temas. Novamente Deus dizendo a mesma coisa. Fui eu que te mandei, sou eu que estou falando sou eu que estou dizendo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém? E depois dessas palavras queridos, Josué está pronto, para atravessar o Jordão, e entrar na terra prometida, e por que que ele entrou? Porque realmente ele foi Ele obedeceu Ele foi forte Ele foi corajoso Falou realmente Deus está comigo E quando Deus está conosco, queridos E nós temos essa certeza esta convicção Nós andamos De fé em fé E vamos viver Milagres o tempo todo, queridos. Josué, não teve lutas? Teve. Como teve? Mas uma coisa ele sabia. O Senhor está comigo. O Senhor está me abençoando. O Senhor está à minha frente. E quando o Senhor está à frente, queridos, nós podemos confiar. E é esse o desejo dele. Mesmo o Deus que esteve com Josué, é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que está querendo cuidar de cada um de nós. É o Deus que está dizendo, olha, seja forte, seja corajoso, continue firme. Não pare no meio do caminho. E quem para no meio do caminho tem que voltar lá atrás e começar de novo. Então é isso que Deus está dizendo e falando com cada um de nós, queridos. Você possa ser movido por uma força. E essa força depende de você querer, de você desejar. Deus vai continuar falando... Josué, eu não te mandei, seja forte, seja corajoso, não temas, quantas vezes o temor vem sobre as nossas vidas? Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Deus está dizendo, ó, não temas. Nem te espante, porque eu, o teu Deus, sou contigo, por onde quer que você andar. Isso, queridos, tira uma preocupação da gente. Porque se ficar preocupado, resolver seus problemas, vão ficar todo mundo preocupado. Não ficar todo mundo sem dormir, sem comer. Não, Deus está dizendo, olha, eu faço. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é na hora que você quer, mas eu quero te dizer que eu faço. Então, meu irmão, o meu desejo é que você também comece a olhar o que Deus falou para Josué, que hoje ele está falando para cada um de vocês. Deus sabe que nós somos seres humanos. Eu às vezes penso assim, puxa, agora que eu podia estar mais tranquilo e tal. Vou começar a mexer com construção. E quem já mexeu sabe que não é fácil. né? Agora eu vou mexer com isso e tal. Mas Senhor... O senhor falou, nós tínhamos um prédio pronto lá, mas Deus falou, ainda não era o ideal, não era o que eu queria. Aí eu falei, bom, eu vou só fazer uma, uma arquibancada aí, né, um mezanino, né, no prédio, vamos aumentar mais e, e vamos ver o que Deus vai querer fazer, né. Aí, de repente, Deus vem e fala, vou arrancar o prédio, vou arrancar tudo. Fala, amém. E aí, a gente, Deus nos traz para cá. E, às vezes, a gente fica pensando, mas, Senhor, agora que... O Senhor, o Senhor é que está na frente. Eu não tenho com o que me preocupar. Eu tenho, sim, que confiar. Eu tenho, sim, que ser corajoso, ser forte... E acima de tudo, obediente a Deus. Porque o resto ele faz, queridos. O resto ele faz. Fagner comentou sobre o testemunho do apóstolo Alain, a nossa igreja irmã lá, fonte de alívio. Então eles estão abrindo um salão, um outro salão. E quem está cuidando desse salão é o pastor Douglas, né? mais conhecido por nós aqui como Pileu. né? Eu tive lá, antes dele inaugurar no bairro lá, é alguma coisa velho, não sei se é Porto Velho, bairro. E aí eu tive lá, era um salão bom até para eles iniciarem. E de repente aquilo foi enchendo, enchendo, enchendo. E alguns anos atrás, quando o Apóstolo estava procurando um lugar para, pra... a princípio ele queria alugar ou comprar, nós achamos um salão muito bom lá, e existia uma fábrica funcionando lá, e eu sei que a pessoa pôs vários empecilhos, ele estava com dívidas trabalhistas, aí foi proposto pagar essas dívidas trabalhistas, mas a gente entendia que ele não queria alugar para a igreja. Aí a gente às vezes fala as coisas. Eu falei pro Alan, falar, ó, aquele não quer alugar nem vender para a igreja, isso aí vai ficar fechado. Ele só vai conseguir fazer algum negócio aqui A hora que ele abrir o coração dele. Resumindo a história, esse salão agora o apóstolo Alan alugou, está lá, né, é com esse salão e vai ser inaugurado. Da igreja que o pastor Douglas estava para esse salão, dá oito vezes mais, de tão grande que é o salão. E aí o apóstolo precisava de cadeira, falou, eu vou comprar 300 cadeiras, só que não tinha dinheiro. E cadeira tá caro, querido, vai ver uma cadeira hoje aí, mais de sem conto uma cadeira que, que aguente. Essas branquinhas aí, o ano passado, estavam quase 40 reais cada um. Hoje eu nem sei quanto está. Ele... Então ele pegou, começou a orar, e ele tinha um grupo de pastores lá, e anunciaram lá que estavam vendendo umas cadeiras. Ele ligou para a igreja, falou com o um secretário da igreja, e eles queriam acho, 40 reais em cada cadeira usada, mais boas, né? E aí ele conversando, 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 chegou a negociar a R$ 33,00. Então se você pegar 300 cadeiras a R$ 33,00, dá praticamente R$ 10 mil. Reais. E ele falou para o secretário, olha, só tem uma outra coisa. eu não tenho esses R$ 10 mil. Reais. Não dá para você parcelar para mim? Aí o rapaz lá do outro lado falou assim, olha, o máximo que dá para fazer é em três vezes no cartão. Ele falou, meu filho ainda está pesado para mim. E começou a contar a história, que de repente tudo que aconteceu, tal, né? E agora ele chegou no salão <coughs> e ele precisava inaugurar e precisava colocar as cadeiras lá. E aí o rapaz pegou e falou, falou, não dá para fazer em cinco vezes? O rapaz falou, vamos fazer então, mas no cartão. Você sabe, quando fazem no cartão, já desconta, a pessoa já recebe a maior parte do dinheiro. Aí ele fechou. Aí o secretário falou, só vou passar para os meus pastores, mas sábado, que foi ontem de manhã, é, já pode vir com o caminhão para vir retirar as cadeiras. E aí o pastor Alan falou, bom, graças a Deus, vamos se apertar aí, mas vai dar. De manhã ele acorda e ele recebe uma mensagem do pastor dessa igreja das cadeiras. dizendo assim, pastor, um dia de repente o pastor foi, olhou um terreno, comprou, de repente a igreja cresceu. De repente o pastor está abrindo um outro ponto de pregação e nós queremos dizer que eu e a minha esposa que o Senhor está sendo resposta de uma oração nossa. Esse valor que foi fechado não vai dar para fazer. Não vai ser possível. Porque Deus mandou nós doarmos as 300 cadeiras. Isso é que Deus faz, queridos. E ele mostrou lá para mim ontem à noite, né, lá no, no Imersão. Ele até compartilhou com a intercessão, falando: é segredo que eu vou falar para a igreja domingo, que era hoje de manhã. A foto do caminhão carregado e as 300 cadeiras, querido. É isso que Deus faz, querido. Ele tira da onde não tem para fazer. Então não desanime, creia. Deus está movendo pessoas ele não conhece nem o pastor, gente para vocês terem uma ideia ele conversou com o secretário da igreja lá mas Deus estava agindo talvez você tenha pedido a Deus, está pedindo a Deus um milagre também e o teu milagre está a caminho basta você crer, amém? vamos ficar de pé, irmãos Isso me lembra uma vez lá na, na, na Dilso de Brito Nós íamos bater uma laje Eu precisava para aquela laje De 25 sacos de cimento E não tinha E eu preparando tudo Falando, nós vamos encher ela de tal Vamos, tudo, 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 tudo Aí o dono de um depósito Passou lá e falou oh, vocês, estão falando tão etano. vocês estão precisando de uma igreja? Tinha um irmão lá e falava oh, Estão precisando de 25 sacos de cimento ele virou e falou, então vocês não precisam mais. Vou mandar daqui a pouco. E mandou um dia antes de nós batermos a laje. Querido. Então Deus é Deus, queridos. É dele a obra, não é nossa. Tudo que a gente tem aqui é emprestado. É ele que nos empresta, não é nosso. Então a gente precisa o quê? Confiar. E para isso nós precisamos ser como Josué. Ouvir o que Deus disse para ele. Seja corajoso, seja forte, porque eu te ajudarei. Amém? Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos agora, queridos. Que seja um tempo, que seja um tempo de oração agora,
1: de clamor. Aleluia, glória a Deus. Querido Pai, na Tua presença nos colocamos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada irmão neste momento. Pai, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor continue a falar ao coração de cada um, Senhor, nesta noite, ó Pai. Ser forte, ser corajoso, levanta-te, anda, porque o Senhor está mandando nesta noite. Não olhe para a situação, porque o Senhor está mandando levantar e andar nesta noite. Porque aquilo que Ele prometeu... Ele é Deus para cumprir na vida de cada um, e eu quero declarar em nome de Jesus um novo tempo, tempo de colheita neste lugar, tempo de colheita na vida de cada irmão deste lugar, ó Pai, tempo de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado, que há de fazer, não só na Tua igreja, como na vida do Teu povo, Senhor, Pai, eu clamo nesta noite, eu peço Senhor, que o Senhor vai tocando os corações, não deixe que o inimigo, ó Pai, venha soprar palavras contrárias venha soprar orações contrárias ó Pai, mas que o teu povo tenha fé e continue crendo ó Pai, que o Senhor está falando é o próprio Deus que está falando neste lugar, é o Espírito Santo de Deus, que está dizendo à tua igreja ânimo, ânimo levanta-te, anda mova-se, não pare não pare, porque eu vou fazer aquilo que eu tenho para. Prometido está na palavra do Senhor, e a Tua palavra não volta vazia Pai, ô oh, Senhor, talvez alguém esteja querendo um emprego novo neste lugar, talvez alguém tenha um parente doente, está precisando de uma cura, talvez até mesmo querendo comprar um carro, comprar uma casa, abrir um negócio mas fico olhando para as coisas do mundo, eu quero declarar em nome de Jesus queridos, não olhem para aquilo que os seus olhos estão vendo, mas olhem para aquilo que o Senhor está falando, Olhe com os olhos da fé, porque se você precisa de uma cura, o Senhor vai trazer essa cura em nome de Jesus, se você precisa de um emprego novo, o Senhor vai abrir portas de emprego, se você precisa de uma restauração no casamento, não só quem está aqui, mas aqueles que estão ouvindo também, se precisa de uma restauração, será restaurada em nome de Jesus, o Senhor está visitando lares nessa noite, o Senhor está visitando casamentos nessa noite, o Senhor está visitando empregos aqui, há pessoas que estão esperando promoções, eu quero declarar aumento de salário e promoções, para a honra e glória do Senhor neste lugar. Eu quero declarar cura física e espiritual neste lugar, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu declaro uma igreja nova. Eu declaro uma igreja desperta, em nome de Jesus. Eu proíbo agora, todo sono espiritual seja lançado no abismo agora. Eu proíbo toda cera espiritual nos ouvidos. Eu proíbo qualquer cegueira espiritual. Caia no abismo agora, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua igreja vai se levantar como nunca, Pai. Para te adorar neste lugar para bem dizer o Teu nome neste lugar, ó Pai. Ó oh, Pai, aonde o Teu povo estiver, a Tua presença será com eles, ó Pai. Por isso busca o Senhor, porque todo aquele que buscar, vai encontrar. O Senhor não recusa um coração despedaçado, o Senhor não recusa um coração contrito, mas aquele que busca de todo o coração... Aquele que não deixa a fé esfriar, aquele que ora, que dobra o joelho oh, aleluia! O Senhor responde. Por isso, oh, queridos, em nome de Jesus, levanta a tua voz essa noite, começa a clamar ao Senhor, começa a dizer quem o Senhor é para vocês, começa a dizer, Espírito Santo, eu estou aqui. Toca agora no meu coração, quebra todas as barreiras que um dia eu permiti que Satanás e o diabo levantasse. Cai agora a barreira do medo, cai agora a barreira da ingratidão, cai agora a barreira do sono espiritual. Mas eu me levanto nesta noite, Pai eu me levanto nesta noite, porque o Senhor diz a tua palavra, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, esforça-te, esforça-te, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, Senhor, oh, Espírito Santo, vai tocando nessas vidas que estão nos assistindo também, Pai, vai colocando as tuas, bom, tuas boas mãos sobre essas vidas agora, Senhor, eu quero declarar um novo tempo, oh, em cada um que está do outro lado, vendo, Senhor, esta oração, a ministração desta noite, eu quero declarar, ó oh, Pai, que a Tua Palavra foi lançada, e vai produzir o efeito, pela qual o Senhor mandou nesta noite, Pai, não deixa, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo venha desanimar, Senhor... Mas que eles vão sair daqui renovados, pela Tua glória, pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu declaro também, Senhor, a construção deste prédio. Oh, Espírito Santo, a promessa do Senhor sobre este local. Oh, Senhor, o um novo prédio vai se levantar aqui, em nome de Jesus, Pai eu quero declarar em nome de Jesus, que as tuas promessas Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem falado, para este local, para esta construção, cada detalhe que o Senhor tem mostrado, Cada detalhe que o Senhor tem falado, virão à existência. Oh, para a honra e glória do Teu nome, eu creio e declaro que os recursos financeiros virão dos quatro cantos desta, desta terra. Pai, os recursos financeiros virão da onde nem imaginamos, mas o Senhor vai mandar. E eu quero declarar também, ó oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, toque em nossos corações, Pai. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas que o nosso coração venha queimar e abraçar o sonho do Senhor neste lugar Pai, que haja corações generosos Corações com vontade de doar De fazer algo, Pai Para ver a Tua obra se levantar neste lugar Para ver o milagre que o Senhor está fazendo neste lugar Pai, eu quero declarar Que cada vida vai ter o um nome no tijolinho deste lugar Em nome de Jesus, ó Pai Oh Senhor, as bênçãos que estão sobre este lugar, os milagres que estão aqui neste lugar, sobre este lugar. Eu declaro, oh Pai, que alcance cada uma dessas vidas. Eu declaro, Senhor, que cada um possa viver deste sobrenatural. Que possa alcançar o seu lar, oh Pai, possa alcançar aonde eles estiverem, por onde os teus filhos passarem. Os milagres do Senhor irão acompanhar em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer neste lugar. Oh Senhor, nós te agradecemos ó oh, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui ó oh, Pai, para levar uma injeção de ânimo ó oh, Pai, porque o Senhor está falando para que nós venhamos nos animar. O Senhor está falando para que nós venhamos nos levantar deste lugar, caminhar de acordo à Tua vontade Pai. Oh, grandes coisas o Senhor quer fazer, queridos Grandes coisas o Senhor quer fazer Oh, não me peça aquilo que o Senhor está querendo fazer na vida de vocês Não deixe o inimigo roubar aquilo que o Senhor mandou nesta noite para vocês Receba, receba, receba do Espírito Santo Tudo aquilo que o Senhor mandou Oh, Pai, em nome de Jesus Aleluia, Senhor é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Palmas para Jesus. Para Jesus as palmas,
0: queridos. Amém? Isso, para o Senhor.